0: All right.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma sexta-feira em que tem mais de 500 na mesa e eu só contribuo com, 150 de Q... com 120 de QI. Estamos falando do hemisfério sul do planeta Terra nos estúdios da MD Digital e você está no 514 Cast, o seu programa de toda sexta-feira, ou quase, sobre o mundo da tecnologia. E aqui na mesa estão duas cabeças literalmente brilhantes que participaram... É da época lá, quando os militares resolveram fechar o mercado brasileiro Pessoal que trabalhou com equipamentos valvulados, começo dos transistores Então, vamos, sem mais delongas, vamos às apresentações Vou começar aqui com o engenheiro José Carlos Ganzaroli, tudo bem?
2: bem? Prazer. Parece... Prazer. Prazer,
1: tudo bem? <risos> como é que você tá? Tudo bem, tá bem a Deus. Tá, tá, melhor, confortável, tá confortável? Confortável. Tudo bem? bem, tá certo. É, conta aí para o pessoal como é que você começou a sua carreira. Para na... é... é, mim, começar a minha carreira. Você nasceu? Eu, eu claro. Nasci, eu, nasci, é. eu
2: nasci praticamente dentro da indústria eletrônica, né? aos 14 anos de idade. Hum. Quando não era pecado trabalhar, eu comecei
1: a trabalhar... Não, com empresa... 14 também não é pecado, só que só uma hora por dia e com folga, hum. com, com três dias de folga na semana. É. É. <risos> Naquela época não era pecado.
2: Hoje em dia, a molecada fica na rua aprendendo a fumar crack. Naquela época, ele ficava dentro de uma empresa aprendendo a fazer alguma atividade que ia se tornar importante na vida dele. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei numa empresa... Uhum que era fabricante de rádio e televisão, que era Invictus. Hum. Eu acabei sendo dirigido para a seção de rádio de automóvel. Né? Então, eu trabalhava no, no rádio de automóvel. E lá eu comecei a aprender um pouquinho do que era efetivamente rádio, o que era uma fábrica, o que era componente eletrônico, o que era uma resistência, o que era um capacitor, o que era uma válvula. E na época, a sessão de rádio de automóvel que eu trabalhava, o rádio do carro ainda era válvulado.
1: Aguenta aí, vamos, vamos chegar, vamos chegar. Deixa eu, deixa eu apresentar o um outro convidado também. Estamos aqui com dois, duas figurinhas que já, já vieram aqui, né? Jerônimo fez o feito de vir em dois podcasts seguidos, né? um, do, um atrás do outro. Né? É muito prazer. Prazer, tudo bem? Bem-vindo de volta assim como você, com o senhor Bem, José Carlos.
3: Obrigado também. pelo convite.
1: É, então, basicamente, como é que você começou? O com, que, que te fez é, se apaixonar por essas pecinhas?
3: Hein? É, eu desde, eu desde, desde a minha adolescência, eu é. comecei a ler alguma coisa naquelas revistas que tinham antigamente. Isso. né? Isso na foi despertando o meu eletrônica. interesse. É, tinha,
2: tinha antes, Era tinha a revista tira, Antena, né? a revista eletrônica Monitor, popular. eletrônica popular. Tinha
3: eletrônica popular no Brasil? É, tinha. Eu não sabia. Então, com isso aí, eu decidi fazer engenharia. Né? É. Estudei no Mackenzie até 1975. Em 1976, eu iniciei a minha vida profissional. Uhum. Né? Iniciei na, na, na sempre antes de ser sempre Toshiba, né? E depois eu passei para outra empresa, a Burroughs, né, que mexia com computadores e máquinas de escritório, aquelas máquinas de, de autenticar em banco, aquelas... Eu... Acho que era cinza, né? Uhum. Verdana, né? Com manivela, né? aí uhum. Depois eu passei para para Bosch, para parte de autorrádios, né? fiz estágio de um ano na, na Alemanha para des, desenvolver o primeiro autorádio digital aqui no Brasil. Né? Pô, legal! Isso foi em 1980, né? Uhum. Uma coisa, já que faz tempo que é normal, né? Rádio digital, naquela época... Na verdade, eu nem sei era mais. uma Sim, coisa eu nova, né? Você
1: girar o botãozinho para sintonizar uma estação... Seu
3: rádio era com cordinha, aquele ponteirinho é, andando é. e tal, né?
1: Fazia a a pouco, sintonia, daqui né? Daqui a pouco vai voltar esse tipo de rádio só <risos> pela, por ser vintage.
3: É. <risos> Daí eu fui para di, diante onde eu fiz, onde eu trabalhei muito com áudio e vídeo, né? Uhum. Eu fiz também muita nacionalização de, de aparelhos importados da JVC, Alpine, né, entre outros, uhum. né? Aí, depois eu fui para para Ivadim para mexer exclusivamente com, com TV. É. Então, nós fazíamos, nós fazíamos a, a nossa especificação. A Ivadim fabricava TV,
1: TV com a marca Mitsubishi. Ah, então, espera aí. Você já está contando uma coisa interessante. A é. TV Mitsubishi não era Mitsubishi. Não, era Mitsubishi, mas... É, o era... projeto era...
3: Era... Isso, o projeto era, era Mitsubishi, mas de acordo com o que o mercado brasileiro queria. Tá. Mas ah, aí... Então, o tipo de recurso, como é que é o menu, como é que não é, o que, que o cara gosta no Brasil, o que que não gosta. Então, coisas adaptadas assim para nós. Né? Entendi.
1: Bom, isso é bem interessante. Eu queria falar um oi para todo mundo que está no chat. A Maria Silva Maciel... O Rodrigo, da 3D Experts, falando vida longa e próspera, vida longa e próspera. É, e a Virgínia falando boa noite diretamente aqui de Brasília. Boa noite, Virgínia, muito obrigado. E se você está aqui com a gente e quer participar do chat, fica à vontade, a gente adora essa interação. Pode fazer perguntas à vontade para a turma aqui. Basta que você esteja inscrito ou inscrita no canal. É só você se inscrever, apertar o um botãozinho, dá um minutinho aí, o YouTube registra. E está tudo bem Mas tem uma pessoa a mais aqui entre nós Que é uma pessoa muito importante Que eu não falei boa noite para ela ainda né Boa noite, Oráculo Como vai você? Boa, boa noite.
3: noite Boa noite, Oráculo O Oráculo é boa tão noite, evoluído boa, boa noite, Carl. Boa noite, Oráculo
1: <risos> O Oráculo é boa tão evoluído Que ele, quando ele nasceu Ele já usava é, Rádios microprocessados Já, né? Lá em 1715 Porque ele, é, ele não sabe o que é válvula O que é ligar, tem que esperar esquentar Nada disso E você que está nos vendo é, é muito importante que Para nós aqui que você dê o seu joinha E que você Pega essa flechinha que está aí do lado E compartilha, compartilha aí você clica na, nessa flechinha, escolhe o WhatsApp, manda para o grupo da família, manda para os nerds, manda para os que aqui o papo hoje vai ser da época dos anos, dos anos nós vamos varrer do final dos anos 60, vai, dos anos 70 e 80 basicamente, né? Até o comecinho aí dos anos 90, é, provavelmente. Compartilhar com todo mundo, né? Compartilhar com todo mundo. Manda para aquele cara chato que você fala que tem uns papos meio estranhos aí, pelo menos vocês vão ter que conversar,
2: né? Eu queria fazer uma correção, pedir licença para o Jerônimo aqui. Quando você nos apresentou, você disse que tinha duas cabeças brilhantes aqui. Na realidade, você tem duas cabeças brancas.
3: É pra... tá. tá, reflexão,
1: com a reflexão fica
3: brilhante.
1: Não. Mas você, você não entendeu. <risos> são dois, então, então somos, são duas cabeças brilhantes duas vezes. Então, <risos> temos quatro brilhos, então, na, na mesa. É, bom, vamos começar. Então, é, eu acho que, por uma questão de, de, lo, de ordem, né, eu acho que, o, que o, o Carlão, que nem o Oráculo falou, começou a trabalhar com... Componentes mais antigos, né? Com, com, com uma tecnologia que era, era, era a válvula. Isso. Isso. E aí... Você falou que tinha o, tinha, trabalhava com rádio de carro valvulado. Rádio de carro valvulado. Você ligava o carro,
2: esperava ele esquentar,
1: ligava o rádio e esquentava junto. É, né? que se
2: ligasse o rádio antes, é era capaz de não ter bateria para ligar o carro. <risos> Realmente era, era, um, era um consumo muito grande de, de bateria. Mas aí já era um estágio da válvula, que a gente precisa deixar claro que a gente já estava falando do, do estágio da válvula miniatura. Porque a válvula teve dois estágios. Primeiro, surgiu essa, esse tipo de válvula que está aqui nesse Aliás, desenho. Aliás, o que é aqui, esse papel aí? Esse desenho aqui ele tem 60, exatamente 60 anos. É um, é, um é, um, áudio, né? é um amplificador de áudio, certo? Da escola, quando eu tinha 14 anos de idade, que eu fui aprender rádio. O que legal! E as válvulas, as válvulas desse tipo de válvula 6C5... Certo? Cinco... Aqui, ó, válvula 80, tá vendo? Mas, é, é, ela, era, era uma válvula, assim, mais ou menos do, do, do diâmetro do, do uns quatro de uns 4 centímetros de... Um pouquinho menor, um pouquinho mais fino que a lata, mas quase da altura da, dessa é. lata. Aí o soquete era um soquete de
1: plástico. Os pinos eram uns pinos grossos. Assim, o negócio... Peraí, é, conta para quem não sabe, para quem vai nos assistir, não sabe o que... que... O que é uma válvula? O pessoal acha que válvula é aquilo que tem dentro do coração. Não, é.
2: Bom, na realidade, a válvula é, ela foi inventada a partir do, do, do Edson. Quem descobriu essa história toda? né? Acho que Isso. foi o Edson quando ele inventou a lâmpada. Por conta da invenção da lâmpada, eles hum. descobriram certo, que... A lâmpada, quando aquecesse, ela acelerava a movimentação de elétrons dentro da, 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 do estágio, do invólucro, do invólucro dela.
1: dela. Dentro Aí, do vidro.
2: Isso. Aí os caras começaram a estudar e descobriram que, que isso podia resultar em alguma coisa. Então, o que, que era uma lâmpada? A lâmpada é exatamente o que é uma válvula. Ela tem, você liga, tem o, o filamento dela, né? Ela esquenta, sendo aquela resistência lá. Só que o objetivo da válvula não era fazer claridade. O objetivo da, da, da válvula era você ter ganho de corrente elétrica. Você ter ganho... De circulação.
1: Então, Aí, eles colocavam um filamento ali para esquentar, um placa em cima, a placa em cima... Filamento, de a placa... E as grades de
2: alguma... Começou a introduzir alguma no, nos estudos, certo? Eles hum. começaram a introduzir alguma grade para fazer controle. E eu, esse estudo é muito avançado, se você quiser saber, para aquela época. Porque o cara descobriu que ele podia controlar a passagem de elétrons do, lá do filamento para a placa certo? Através de uma grade Com polarização Polarizando a grade de uma certa forma Ou de outra forma Ele controlava a passagem de elétrons Então a válvula é um tubo de vidro uhum. Que tem um filamento Que parece uma lâmpada tem elementos dentro da válvula que vão fazer funções que depois
1: vai Aí cada grade cada, cada... vai cada fazer, fazer grade, cada, cada placa cada vai fazer, vai fazer,
2: um... fazer uma um atividade um efeito diferente e o objetivo é você entrar com um sinal pequeno certo num desses e ter um ganho né? e ter um ganho significativo de sinal por exemplo você fazer uma transmissão de rádio sinal de rádio que você pega na antena a potência dele é muito pequenininha, então como é que você vai fazer para trabalhar esse sinal? Você precisa amplificar esse sinal e às vezes ele é amplificado Sim. muitas vezes, passa por um, dois, até três estágios de amplificação, né? então para você ter ganho para poder fazer um rádio funcionar. Isso é a mesma coisa com um amplificador de áudio que nem sei que é uma produção. O que é que o cara tinha de áudio? O áudio ele tinha o disco. O disco o, eu, o, nem, o eu acho que nessa época... Nem
3: microfone o cara não tinha Não tinha, em não casa, tinha microfone. Era, era, era
2: basicamente
3: o
1: toca-disco. O
2: E o toca-disco também já era uma coisa de uma evolução. O toca-disco
1: já estava já, já sofrendo uma evolução. Uma
2: evolução né? Era... tremenda. né Porque como é que ele fazia a, a agulha vibrar dentro do disco? Essa vibração era transmitida por um cristal. né? Isso que estava dentro da cápsula e esse sinalzinho desse cristal que você imagina que era muito pequenininho, certo? Tinha que um ser amplificado um para você ter a sua saída de, de áudio.
1: cada válvula intercalada fazia um estágio da então por ampli depois, depois amplifica mais, mais 30, depois 30, mais exatamente,
2: exatamente chegar passa, até quer. chegar onde você quer diversos estágios de amplificação só que, acredito
1: que e, a perda de, de, de perda térmica de, você perde energia
0: um é, jeito...
2: a quantidade de energia que você gastava era grande, mas também tinha outros efeitos que você tinha, porque você vai amplificando o sinal, você não consegue amplificar só o sinal. Você não, amplifica, você
1: não fica você um você amplifica
2: o sinal, do... os ruídos, isso. tudo o que aparece. E você tem que ir tratando isso dentro dos seus uhum. circuitos de modo que você tem que ir eliminando os ruídos. Ruídos não tem interesse
3: nenhum, ele é o lixo do processo. É. Dentro é. deve se usava né o, o aquecer o filamento com DC né porque com a cela introduzia e, ruído, e ruído né? exatamente tá DC, corrente contínua, contínua e corrente alternada introduzir a zumbido né, ruído, né? ruído no sistema e com DC quer dizer que é um sinal de que é um que a corrente contínua você tirava esse efeito esquentava Ou do mesmo o jeito efeito, né? Então, Não, então tirava praticamente tirava. É, sempre sobra alguma coisinha é, o
2: ruído sempre tem no final das contas se for botar lá um um, um medidor bacana certo Com, consegue Diagnosticar direitinho você sempre vai ver que é, você sempre, tem, sempre sempre vai ter, ter sempre vai ter um mas isso é normal não tem nenhum sistema de nada não, é não, que, não
3: que, que, que... a coisa tem que ficar dentro de limites toleráveis limites toleráveis é a gente está
1: usando uma mesa de som totalmente digital com amplificadores modernos com microfones modernos com cabo <coughs> blindado com passando por longe de, de, de fiação elétrica tudo tem ruído não tem jeito. De jeito. E, e aí, é minúsculo. Mas, mas, é. Esse
2: processo é um processo interessante. Então, foi um processo que a gente aprendeu. Eu praticamente garoto ainda, né? Com é. 14 anos, 15 anos estudando. Né? Tive um monte de, de, de teoria de eletricidade que eu nunca tinha visto na, na, na escola normal. Uhum. Tive que aprender também... o Fazer um pouco de conta naquela época, porque eu tinha saído da. praticamente saído da escola e, e, e tinha que tinha, tinha, tinha alguns cálculos que.
3: É, a gente que, calculava que, mesmo.
2: Exatamente. Não tinha domínio, né? precisava estudar bastante a gente aprender e aprender. mesmo. E, e fazendo. Não né? calculava
1: aí, mesmo nada, vocês tinham um negócio chamado régua de cálculo, que é muito mais rápido do que calculadora. Sim. É, eu usei bastante.
2: Hein? Todo mundo aqui usou. Tem a minha até eu hoje. Não, eu não usei. Eu tenho a minha até hoje guardada.
3: eu, 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 eu tinha é que marca Aristo.
2: Então, eu tinha a Aristo, que era aquela pequena, né? Ah. Mas eu tinha uma Castor, que era um, ah, aquela, aquela grande. Era do...
3: <risos> eu tive a pequenininha. Eu tenho,
2: eu tenho a Castor, a Castor minha tá guardada até hoje,
1: Faz, né?
3: fazia tudo.
1: Mas é que nem o pessoal fazia que sabia a gente, né? a gente
3: sabe fazia ábago. cálculo de dilatação. Térmica, aquele alfa lá, com, é uma droga, com, lá com 500 zeros né? A gente fazia com régua de cálculo também Então, Claros, tinha uma numa, Mexendo no, com as decimais tu... Numa
2: 15 na, na, Numa 15 Numa 15 tinha uma régua de cálculo Na, na lousa numa das salas de aula, não sei se chegou... É para
3: ensinar, né?
2: Para ensinar, usar a régua enorme, de cálculo. Sim. Era uma régua de cálculo enorme.
1: Mas você vê sim. que as coisas são cíclicas, porque daqui a pouco as calculadoras estão tão complexas que vai ter que ter matéria na faculdade para ensinar como é que usa a calculadora. Então... <risos> e
2: tinha, tinha uma régua de cálculo enorme. Aí você, o cara ia, você ia lá e... Eu, você acabava aprendendo a fazer um monte de conta com aquela... Com aquela isso aí aprendendo, sabia, né? Como aprendia as divisões Sim. da é? Porque ela tem uma série de divisões, né? Isso. Então, para cada trecho da, calculo, da, da régua de cálculo tem valores diferentes, Sim. né? Então, isso foi muito bacana. Foi... É
3: o mais importante, né? Trabalhava-se com ordem de grandeza, né? Isso. A régua de cálculo não dava número exato, né? Sim. Mas a ordem de grandeza é bem próxima. Aham. <coughs> Que é o que interessava. É
1: o que, no final das contas, é Se o que é
3: interessa. 5, se é 4,9 ou se é 5,1, conforme o caso, não tem diferença é, nenhuma. Não né? Né? Dependendo é, da aplicação. Né?
2: É, Para nós que somos eletricistas, na né? área de, de elétrica, essa precisão realmente... É, é, é não tem. Não tem. Né? Para a civil, também Não tem porque eu gostava muito de, de, de civil, eu gostava muito da, da aula de resistência dos materiais, eu era um excelente aluno de, de resistência dos materiais que é <risos> e eu, eu, sempre, eu sempre gostei e também não tem essa precisão que você
3: <risos> chega lá na, na quarta, quinta é, você casa. Trabalha né? com materiais grosseiros. Grosseiros, né? concretos. Não, a precisão, que precisão que você quem tem. É, né?
1: Quem trabalha com eletrônica deve ser até maior, né? A, a diferença precisão, é, que, é. é que quem, na, na época da eletrônica analógica, vocês tinham uma coisa muito interessante, que era os pontos de calibração. Então, você resolvia o. o o problema dos arredondamentos das casas decimais, da, das falhas dos componentes ali... Nos ajustes. Nos é. ajustes,
3: né? É, mas você pegava um, um amplificador desse, por exemplo, para calcular, é. certo? certo? Você chegava lá em, em 898 ohms por exemplo, tá. só que não existe não existe comércio, resistência. não existe, existe mil, um caso. Assim. Né?
1: Então, sabe... É,
3: um Para que você fazer ali? tanta... É. Não, se fosse, fossem aplicados é, com tinha mais a... precisão, faz é. faz associação e tal. É, a gente tem as... as Mas, a, em
2: princípio... Os resistores têm a, 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 a cor da tolerância, né Sim. Você tem a tolerância de... Sem, sem, sem a faixa de tolerância, acho que é 20%, cento né? Depois você tem o, o prata lá, que é 10%. Isso. Depois você tem a faixa ouro, que é... 5%, 5% é. né? E você tem até. Mas, tem um metal
3: filme é, também. É, tem
2: metal. Você tem resistores hoje com precisão altíssima, né? Para fazer alguma, algumas atividades que são necessárias. Né? para fazer uma, uma medida
1: aí é, Eu comprei não... um. Há uns anos atrás, eu estava brincando com o IoT. E eu precisei comprar alguns resistores para fazer um. um, um jump para não ficar para o microcontrolador não entender toque falso ah, é, tá. então precisei de um resistor com baixa baixa impedância e o resistor mais barato que eu que eu encontrei era um resistor com tolerância de 0,01 Nossa! <risos> e foi um barato é. Então,
2: é. então então voltando aí eu, eu participei dessa fase do do rádio do rádio de carro valvulado participei da transição da passagem do rádio de automóvel valvulado para transistorizado na né, Invictus. eu estava lá quando fez exatamente a a transformação né tirou ovos, entrou o transistor aí foi uma era, era tudo novo né tinha que aprender <risos> começar é, tudo de novo então foi, foi um avanço grande o rádio deixou de ser duas peças passou a ser uma peça sozinha
1: cabia dentro mas pera aí pera aí agora para aí para para aí
2: por que que o rádio era duas peças duas peças pelo tamanho você tinha que acoplar o rádio no painel o rádio uhum. era valvulado. então a parte de frequência do rádio certa tá. ficava nessa parte que vai no painel onde você tem os, o quinóbi lá que se ajusta a sintonia tá né uhum. Mas você tinha a parte de alimentação, que o, 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 o carro tem, tinha bateria, DC. E
1: era 6 volts, né? E era 6 volts. Não era 12, Eu, como é, é hoje, era não, 6.
2: Não. não é isso, ó. você era precisava 6. transformar. Olha aqui a tensão dessa válvula aqui, ó. a tensão de placa de válvula aqui é 350 volts. Não tô... Eu vi 80 ali. Não, 80 é o tipo de válvula. Ah, tá. Esse é o nome da válvula. É o nome da válvula. É o nome da válvula. <risos> a tensão de placa da válvula, 350 volts. Como é que você vai... Você trans... tem que dar um jeito...
1: É verdade, como é que você fazia para subir tem... essa... Você então, essa...
2: tinha, tinha que passar corrente contínua, que é da bateria, para a corrente Sim. alternada. Naquela época não existia retificadores conjuntos,
1: um sistema... De... Desculpa, desculpa oh, oh, a... Eu sei, estou consciente que eu vou falar uma bobagem, tá? Mas eu quero instigar para o pessoal que não manja muito de, é, de elétrica é, entender. O carro não tem um negócio chamado alternador? Não é para isso que ele serve? <risos> o carro, falei o é uma bobagem tão grande que os caras vão embora. O, o carro, o carro tem
2: um, um alter... tem outro
1: conceito, sim. O carro
2: tem alternador por uma função. É diferente, né? Hoje ele tem alternador. Naquela época, lá, eu não, não sei como é que funcionava o, o alternador do carro.
3: Né? Era dínamo. Era um, era é, um dínamo.
2: Era um né? dínamo. Era, você virava, ele virava, ele virava com um motor o motor e, e gerava a bateria. Né? Isso, isso. E gerava uma tensão diferente quando uhum. você precisava. Então,
3: então, aquele carro do meu pai tinha isso aí. Tinha, né? Então,
1: então, então, qual era o carro do teu pai?
3: Era um furgão Chevrolet 50, 1950. Aliás, onde eu aprendi a dirigir.
2: Então, você tinha que transformar a corrente DC da bateria em AC uhum. para poder amplificar, passar por um transformador, certo? Então, como é que era isso? Esse, esse recorte era feito por um relé, feito que, que vibrava. Ele ficava dentro de uma, de uma caixa de. que nem uma lata de cerveja, assim, de alumínio, certo? Uhum. Um relé lá dentro, ficava batendo. Então fazia na, barulho. Na frequ... Isso, essa caixa era toda encapsulada em borracha para não tentar eliminar o.
3: É, diminuir o assim, né? É, é porque... tentar,
2: mesmo assim o... você escutava de ouvido esse, esse relé, Era aquele barulho de 60 Hz. Barulho, barulho de, de 60 Hz, exatamente. Aí você entrava no, no, no transformador, então essa parte da, dessa alimentação do vibrador, entrar no transformador, certo? passar na válvula retificadora, retificar, certo? dar ganho. De, de, de... Tudo isso estava na, na parte que não ficava junto ao rádio. O rádio era dividido em duas partes. Era a parte de alimentação, digamos isso. assim, e a parte de frequência. Né? E isso é, isso é um conceito que existiu até hoje. Certo, sempre que você fala de um de um rádio, um, um você tem a parte de potência e a parte de rádio frequência. Esse, Esse conceito persiste até
3: hoje, ele não lembra, mudou, a vida do cassete portátil quando começou, antes ele tinha a bateria também, separado. Né? o cassete
1: portátil eu e vi tinha quando o, era
3: criança e tinha o vídeo, né, e depois a câmera. A bateria também ficava era fora. Separado.
1: Ficava fora, é verdade? mas mas aí eu pensei que era porque ficava muito grande, pesado. Não, e era... caso, sim, né? sim.
3: eu acho que um bom exemplo que poderia dar, aqueles filmes de guerra da, da na Segunda Guerra, o cara que ficava com o rádio, aquela mochila enorme atrás era a bateria, né? tá? então ele, ele pegava, usava o rádio dele que era a válvula também para fazer esse processo todo. Acho que alguém que já já viu aquele filme lá da, da Segunda Guerra Mundial, cara com anteninha lá tal e uma mochila enorme nas costas, né? Isso era para carregar a bateria.
1: Puxa vida! É, imagino que é, no, no, eu tava falando com o Fábio ontem. Aliás, vocês assistiram ontem, né? Tem. É, tava, tava conversando depois do do antes do programa, né? Então, a gente estava comentando como evoluiu a tecnologia de armazenamento de dados, mas a, a tecnologia de baterias também evoluiu para caramba. Hum, né? Bastante. Hum.
3: Demorou, mas
2: evoluiu. Tem uma diferença... Só, só, só para enriquecer o seu comentário. Uma bateria, há 30 anos atrás, certo? ela durava... Uma bateria de carro não durava muito e custava... Um absurdo. Hoje você pega uma bateria de 60 amperes, certo? Bateria boa, certo? Está custando 300 reais, 350 reais. É. Você pensar imaginar em fazer uma bateria, a quantidade de material que está dentro da bateria, <risos> o processo que você tem que ter para fazer uma bateria, tá, praticamente está doado. É. O processo, o ganho da tecnologia foi tal que está muito Sim. barato. Poxa vida.
1: Eu queria lembrar vocês que aqui embaixo tem um QR Code. Deixa eu ver se eu consigo acertar. É, 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 é difícil. Aqui, ó. caso você não tenha visto, tá? aqui tem um QR Code. Esse QR Code é um Pix que você pode ajudar a gente a pagar as coxinhas que o pessoal do iFood não trouxe ainda. É tá esperando Ô, receber tá o tá pagamento. Receber um pagamento. <risos> <risos> o, o Pix dos caras aqui, né? Do, 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 pessoal, Ó, o cachê da galera é, é caro. Esses caras aqui. Se a gente for cobrar <risos> um cachê por bit de, 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 de informação que tem no cérebro, um, um real por bit de informação, não tem dinheiro no Brasil que pague isso daqui, viu? Poxa
0: vida. É verdade. É <risos> verdade
1: mas é, mudando mudando um pouquinho de, de claro. assunto você já começou a trabalhar Chamo de você ou de senhor de ah, você claro de você maninho <risos> Não, você tá bom né posso só complementar uma coisa
3: por favor é um bate papo isso daqui então é, por que que precisava a fonte era separada né então isso aí o, o, é, é um relé que ficava vibrando lá?
1: Basicamente o cara fez um, um é era um vibrador com, com duas chapas, né? E é. ia para um lado e para o outro. Isso. Você,
3: você ligava, ele mesmo se invertia. Assim. Cada conforme ele abria um contato, fechava, fechava o outro, estava o outro. fazendo isso. Para quê? Para isso aí, para para produzir uma corrente AC, AC alternando, alternada alternando. que é para poder passar pelo transformador. Não, que não
1: era para subir a isso, tensão para. Pra... Mexer no então, transformador
2: você... você tem diversas saídas, né? Você tem a, tem a tensão do filamento, depois você tem a tensão Assim, dentro do transformador você tira o
1: que você quer, tudo bem, mas você tem que entrar, tem que entrar em corrente sinal, alternada, porque sinal, continua
3: no não, não Se você continua, nenhum. você dá um curto, né? Que é um pedaço, é um enrolamento de fio, né? Verdade era só para era... complementar. não
1: mas muito bem por sinal muito
2: bem lembrado bem lembrado
1: Obrigado. e você como começou é... a gente veio aqui para falar do, da, da nacionalização de como funcionavam os processos Isso. mas também muito bem muito bem pontuado antes do, do programa que o que o Carlos falou é que o não só Fazer do jeito do brasileiro, né? Mas também, quando você ia, ia produzir as coisas aqui, isso foi uma, meio que uma imposição do governo, você também não tinha todos isso. os componentes que tinham lá fora, né?
3: Não. Não tinha, não tinha nada, praticamente. Né? E aí? Maneira de falar, né? Tinha Como,
1: pouca é, como coisa. é que funcionava, na verdade, esse processo de, de, de nacionalização?
3: Então, nos anos 60, foi fundada a, a Zona Franca lá em Manaus, né? Tá. O dos anos
1: 60. Tam, tam, também, é, 67. Eu pensei que fosse mais nova, pensei que fosse dos Não. anos 70. Não. Não, também, 67.
3: E também a SUFRAMA, Superintendência de, da Zona Franca de Manaus. Né? Então, foi feito aquele porto zona livre, como se falava, né? Uhum. onde você tinha coisas lá praticamente sem imposto, ou né? com muito pouco, né? e então isso tudo para favorecer o desenvolvimento da região,
2: né? Tá bom.
3: Então, foi, então deram-se incentivos assim enormes, né? E, a, e, a, e as principais indústrias aqui do sul começaram a migrar para Manaus.
1: A ideia era do transformar benefício. Manaus
3: numa, numa cidade transformar Manaus e transformou. Viu? Transformou. Transformou. A cidade cresceu assim, ficou enorme, né? comparada com o, o início aí, né? Então, então oferecia assim, incentivos fiscais, esse negócio todo, então isso tinha regras, né? Então, favorecia-se a nacionalização das coisas, porque a nacionalização vai ter que usar a mão de obra nacional e isso gera empregos e vai girando
1: a economia. Bom, em teoria é uma ideia boa.
2: É. Não, na prática também não, foi uma funcionou. ideia excelente. Senhor... Funcionou, eu acho que a gente precisa chamar a atenção. É. Talvez não seja o, o, o assunto da reunião, mas só chamar a atenção que antes, do, do, antes da, da, da intervenção militar, vamos chamar assim, certo? o Brasil era a 49ª economia do mundo. certo? Não e, tava e depois, atrás, né? é, Não tava... e depois do, do regime militar, quando a gente estava no, lá no meio do regime militar, na, na terceira parte do regime militar, a gente já era a oitava economia do mundo. Isso significa que houve uma mudança... Significativa. Então, isso trouxe conhecimento, é, trouxe desenvolvimento para a indústria. Né? A gente já tinha fábrica, a gente está falando de rádio volvulado, na época das válvulas, já existia fábrica de válvula no Brasil mini-válvulas, essas válvulas miniaturas. Já existiam uma empresa aqui. Era a Minivate. A Minivate fazendo da válvula, da Philips, fazendo válvula aqui no Brasil. Mas aí
1: era uma, Só... uma subsidiária de uma, sim, de uma nacional, sim, não era... Sim,
2: mas a hora que você fala assim, agora nós vamos nacionalizar o produto, ela, ela se interessou também, não, não, ela já tinha uma parte... Já tinha know-how, né? Já sim. tinha conhecimento, então vamos Isso. continuar. Então, eu acho que foi um ganho muito grande para o país, essa questão da nacionalização. porque não foi, foi em todas as áreas. Foi. Foi, não foi só foi, foi na área médica, na área de produtos de medicina, foi na área da eletrônica, na área da, da, da eletricidade, da indústria pesada de, de eletricidade, foi, foi, foi na área de, de aviação Nós passamos a, Não, avião, passamos
1: a fazer avião Passamos
2: a fazer tanques de guerra A aviação
1: é Embraer, a Embraer é. É Com muita competência então, de passagem né? De passagem então. então eu acho que foi um ganho que, que é, deu certo. Que né? é muito certo. É, mas por que, que... que não, não existe mais essa política? Porque não é mais necessário? Passou? Ou... Não, é porque... Por que, porque. Na opinião de vocês.
3: Aí né? abriram-se as importações depois do Collor, né? Aí é, mas, completamente é, as importações. Mas também a gente
1: está muito <risos> atrasado. Né? É o, tá. o problema de Já, fazer esse tipo de política te... é o atraso. Então, que o atraso ela tem,
3: tecnológico é, era grande.
1: É. Né?
2: É, o, o atraso é o seguinte: você, você, quando você fala assim, eu vou nacionalizar, ah, você não pode achar que você nacionalizou e parou naquilo. Você tem que continuar nacionalizando. Tem que continuar o desenvolvimento. O estudo tem que continuar. Se você pegar as cabeças hoje que estão trabalhando fora do país, na área de tecnologia, uma grande quantidade de cabeças são brasileiros, engenheiros brasileiros, fora do país, trabalhando desenvolvendo tecnologia lá fora. Por quê? Porque tem recursos, porque os caras valorizam o desenvolvimento. É só essa a questão. Por isso que a gente ficou para trás, porque se, é exatamente a situação... Vou citar um exemplo aqui que eu vivi bastante. E, e, quando a gente implantou o metrô de São Paulo, hum. o metrô de São Paulo era top de linha alinhado ao top de linha que existia nos Estados Unidos. A linha Norte Sul era o mesmo sistema do, do, do metrô de São Francisco, no mesmo estágio de tecnologia, certo? Aí eu pergunto: a linha Norte Sul mudou o estágio de tecnologia dela? Semelhante ao que mudou o metrô de São Francisco? Não.
1: Com não, certeza. Mas com certeza não.
2: Então a gente está ficando para trás. Então não é uma questão de implantar coisas fazer coisas implantar você tem que acompanhar o desenvolvimento você tem que continuar desenvolvendo você tem que continuar evoluindo então, não.
1: Esse, não. essa é a questão eu vou falar um o aqui para o pessoal que chegou agora o Roberto Galvão está aqui boa noite a todos Roberto Bittencourt falou assim mas eu sempre chego na hora do QR Code é um sinal Roberto é um sinal <risos> Maneco Zago para variar, falou que está sem som eu, eu não sei se o celular dele quer ruim ou ele quer surdo porque todo, todo episódio ele tá, 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 tá sem, sem som. som. Vamos ver, se ele responder aqui é porque, é porque ele nem é surdo, nem <risos> o celular tá <risos> ruim. O Rodrigo tá falando que o som tá bom, a Virgínia falou que o som tá bom e vocês que estão aqui, se por um acaso quiserem comentar, aliás, fala um pouquinho para mim de que cidade que vocês estão falando, a gente quer conhecer todo mundo que tá aqui. Também, o primeiro link que está na descrição do vídeo é um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, você, a gente quer conhecer todo mundo que, que, que segue o nosso podcast, todo mundo que nos ouve, nos escuta. E você está convidado, convidada a participar desse grupo, sinta-se à vontade. Aí a gente vai dar novidades da, do que está acontecendo, vamos falar dos próximos episódios, fazer enquetes como a que está no site, como a que está no, no, no YouTube agora. Aliás, a gente está com uma porcentagem interessante aqui, viu? 40% Telefunken, 40% sempre, 40% Gradiente e 20% Telefunken. <risos> <risos> Alguém teve TV Telefunke ainda. É, eu tive também. Ah, também na casa
2: tem... do, 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 do Vô tinha uma telefone, Tinha
1: uma telefunque? Eu é. tinha
3: uma 26 polegadas. <risos> mas
1: ninguém tinha colorado, acho que é muito antiga, né? Não, Colorado
3: é, é mais nova.
1: É da época da... aí da telefunk ah, mesmo. Fioco. O... Né? Filco. Filco. É que só podia colocar quatro, né? Então a gente. Para não colocar Mitsubishi, Fiuko, sempre e é, 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 Sony... Mitsubishi,
2: naquela época, não tinha. Né? É. A palavra... Não, é, não tinha, não tinha. tinha a Hitachi das válvulas. Isso,
0: é <risos> tinha...
1: tinha a válvula da Hitachi. Bom, mas é, como é que funcionava? Então, aconteceu que é, o governo... Então, foi um plano de governo... E, mas as empresas de fora tinham, então, que se associar a uma empresa nacional, era isso? Não. Para produzir? Ou não. não tinha empresa de fora, simplesmente ah, assim?
3: Tinha também, mas, quer dizer, essa época entrou Eric só entrou um montão de, de, de gente aí na área de telefonia, né?
1: Mas também o que na época coisas... era a telefonia, né? Oi? O que, o, o que demandava, o que estava é. precisando na época era a telefonia mesmo, né? É, gente, era muito... Telef...
3: Telecomunicações em geral, né? Aí vi desenvolvimento de fibra ótica também, que era tudo comprado fora, né? Então, adquirindo a tecnologia, aprendendo e começando a fazer aqui, né? Aqui no Brasil. Então, então o conceito era o quê? Proteger a indústria nacional, certo? Então... Para isso, fundou-se a SEI, Secretaria Especial de Informática, né? nos anos 70. Uhum. Aí, acontecia o quê? Qualquer componente eletrônico que você quisesse importar, tinha que ser submetido à aprovação deles, tá. para ver se não tinha similar não, nacional. E se que você não... tivesse, você
1: era não, obrigado a comprar tivesse... o similar nacional. Isso
3: só que com esse protecionismo todo o cara fazia qualquer porcaria é claro mas é oh, mas é olha tá aqui eu tenho eu tenho similar nacional então você tinha que fazia fazer qualquer porcaria e vendia mais caro ainda vendia mais caro claro
1: claro
3: aí eu cansei de, é óbvio, né? aí eu cansei de fazer relatórios para sei explicando por que que aquilo não poderia ser usado aquilo ia afetar a qualidade do, 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 do produto do, né? do, do produto final uhum. certo é, é uma coisa que não se adequava ao nosso produto né então você tinha desde transformador né que, que que o pessoal judiava da gente aqui com transformador viu nossa é mesmo é transformador caríssimo né esquentava esquentava muito
1: sabe o então, transformador esquenta muito para mim... Esquentar todos eles esquentam, né? Mas...
3: Não, mas esquentar mais, mais, mais do, que do que o normal. Que o normal. Então, existem normas né? para você aquecer o transformador. Uhum.
2: Inclusive, é é para São de... as correntes parasitas né? que aquecem o transformador, são as Isso. correntes parasitas, porque o, o material do transformador, o ferro do transformador, não é um ferro comum. É um ferro silício ferro que silício. tem uma dosagem, tem que ter uma dosagem tal para não criar as correntes parasitas. Isso. Então, você não tinha esse material, quer dizer, o pessoal usava um material ruim, né? e aí não tem jeito, aí aquece mesmo, não tem, não, tem, não tem como você tirar a corrente parasita Aquele de lá. É.
3: Aquela laminação hum. de, de, de má qualidade. De má qualidade. Né? É. Quanto, tu, quanto não... menos você isola, certo? mais corrente parasita você vai ter. Sim. Só que para fazer uma boa isolação, custa mais caro.
1: Né? <risos> Essa lógica aí. É... Sabe?
3: <risos> então, não por dá exemplo, fugir, né? você pegava o um transformador, você, você ia medir o acréscimo de temperatura, que a gente chama delta-t. O delta-t. Que é um negócio dificílimo para medir, né? porque você tem que tirar o aparelho da tomada e medir a corrente instantânea. Ah, sim.
1: Se não começa a esfriar... A temperatura é...
3: instantânea, sim. inclusive. Desculpe. Né? Então, isso não atendia aos requisitos que a gente queria. Não, mas se você quer isso, vai custar tanto, a mais tal. É, teve muita
2: dificuldade no desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, eu acho que, independente, quer dizer... Teve empresas que, que, que aprenderam. Teve empresas que a, a gente acabou vendendo tecnologia para fora depois dessa, dessa época. É. Teve empresas que, que se tornaram interessantes. O, né? o, a Motorradio, por exemplo. <risos> Motorradio vendia rádio de automóvel para fora. É. <risos> Fazia... Uh. Uh feito aqui tudo aqui comprado aqui logo O algum não era
1: não era algum... um espetáculo mas pelo jeito não era a pior marca não não era um produto bem razoável
2: vendido bem bom
1: razoável bem não vendido. era um boche digital né não, mas
2: não. é a gente não pode comparar hoje se a gente for comparar com, com, com os produtos que a gente tem né realmente não é da mesmo mesmo nível de qualidade são de fato ah, né? A televisão que eu tenho, por exemplo, com a
1: televisão que eu Não, tinha, não dá, né? não, não, não dá, não dá. Mas também a gente está falando de um tempo de evolução que. Você
2: vê, você vê, você vê que assim, quando eu comprei a, a, aquela minha televisão, que era, era uma gradiente, né? Era uma gradiente, aquela de tubo, aquela grandona que a gente tinha lá. Era uma era, e
1: era, 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 21 e, é. e meia, acho.
2: Não, era uma grandona, era tinha 20,
1: 29. Não, 29 e não.
2: Era, era grande
1: sim, era grande. Não, a, a maior de tubo foi a da Sony, se eu não me engano. Então,
2: eu sei que quando eu comprei. Que foi de eu era, era, era top, era top de linha aquela televisão. Eu não tinha custou caríssimo. Se comparar com a televisão que tem hoje, não dá para comparar. O mundo é Opa. O mundo mudou, a
1: tecnologia, o pagou Pix. Aí, Chegou o bolinho de bacalhau. Chegou bolinho de bacalhau. Nossa. Eu peço desculpas, Jerônimo, não temos caviar, não temos caviar, não temos é, geleia de framboesa colhida pelas freiras ao luar, Nossa. mas tem é, cocretes de, de, de salsicha aí.
3: Então, então o que eu estava dizendo é o seguinte, que teve muita empresa que se beneficiou disso, né, e sempre sem se preocupar praticamente com qualidade nenhuma, reserva ah, de mercado, o cara tem que comprar. então você vê exemplos, por exemplo, de pequenas empresas que faziam aquela tomada RCA, por exemplo, para você encaixar o cabo lá atrás. o
1: cabo de áudio e vídeo, lá.
3: É? se usavam daquele negócio lá, a é empresa e o problema de mau contato que já dava naquilo lá. Perdia uhum. o efeito mola, porque tinha que usar um aço mola, a uhum. pessoa não usava para ser mais barato, uhum. mas cobrava o preço do importado até mais. Uhum. Então, algumas aplicações não, não, não pode fazer isso. É, então, então, assim foi... Quer, quer dizer, teve ruim, muito produto ruim que foi beneficiado por essa linha. Inclusive, a informática, quando começaram os computadores aí, que lá era assustador, né?
1: <risos> então, eu, é, eu vi um vídeo no YouTube que, quando foi lançado o Apple II, é, tinha, no Brasil, tinha pelo menos 10 clones de é? Apple II. É, eu tive um é. mesmo, da Dismak. Tinha Dismak, tinha escopos, tinha... Scopus, tinha... Alguns é, os outros Copos né? era
3: produto bom.
1: Escopos era, era, era uma grande
2: empresa. É.
1: Mas eram clones de Apple II. Né? Então, o pessoal é. chegou, deve ter feito <risos> engenharia reversa e
3: mandou ver. Né? Um... Então, muitas vezes você, o, o concorrente te dedava, te, te acusava, falando... Porque um comprava aparelho do outro para espionar, para levantar custo, ah, é claro. tal, essa coisa toda. Né? Aí o cara, ah, não sei o quê, olha já lá, ele está usando transformador importado. Oi, eu não posso usar, por que, que ele pode usar?
1: Tal. Deixa eu te fazer uma pergunta vinha... bem maldosa. Hum. Você trabalhou na, na Gradiente, certo? Hum. Vocês compravam alguma coisa da CCE? Para ver? Compravam?
3: Pra... Não, você tem que se situar no mercado, você tem que saber tudo que tem.
1: Puxa vida. Bom,
3: mas vocês não, davam comprava risada depois. A CCA, né?
1: comprava, que, Philippe. Não, comprava CCE, comprava o Não, mas não a, Philippe, a questão não, não é, é essa, tinha. a questão é por ser CCE. Não. não. Não tinha.
3: Não, a gente é olhava, não, não tem nada demais, não tem nada interessante. Né? É. Outras coisas a gente via, aproveitava alguma ideia, dizia pô, os caras estão usando estão usando esse conceito de fixar a placa melhor do que a gente, por exemplo, isso vai trazer uma redução de custo, né? Hum, certo. Então vocês sempre aproveitava alguma coisa. Aí você se situava no mercado. Pô, como é que o meu produto está? Qual a qualidade dele, né? Aí você fala: não, estou aqui, em primeiro lugar, em segundo, coisa assim. Se, se não tivesse tentava puxar o máximo para isso né claro não deu naquele modelo você vai fazendo o próximo, no
1: próximo resolver todas as tem... questões para se posicionar do jeito que você quer né? isso
3: quando você re re renovava um produto que a gente chamava de facelift, né é o mesmo produto com uma cara nova com com, com um recurso a mais às vezes um recurso a menos para reduzir custo né então, aqui, aqui, então, agora eu vou aplicar aquela ideia que eu não consegui aplicar no produto anterior. Né? Bom, e tudo é. sempre contado com custo. Né? Reduzia-se 10 cm, o cabo de força para reduzir custo. Chegava a esse ponto. Depois que você pegava o grosso e você não conseguia atingir a redução que você queria, chegava nisso. Cortar, cortar pedaço de cabo... Porque em mil produtos em por mil dia, aqueles 10 centímetros lá, eu gerar uma economia e tal. E qualquer Des Desenvolver fornecedores, né? Qual fornecedor aqui me fornece um, um resistor, por exemplo, mais em conta? Um capacitor, um capacitor eletrolítico, né? Ah, não, o cara tem aquela linha tal, não sei o quê, né? É, que é, que é, o custo é menor e a performance é a mesma, né?
1: Ah, sim, aí, aí faz todo sentido você isso. trocar. Aqui eu estou
3: usando, aqui eu tô usando um capacitor com, 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 com alta tolerância. Será que eu preciso? Principalmente eletrolítico, né? Exatamente. Não, não preciso. Uma coisa um pouco mais. Não vai dar, não vai dar diferença nenhuma. Ótimo, aí você troca. Agora, isso é uma constante, não é coisa de, da reserva de mercado, não. Né? É um produto, é uma coisa diária. O um refinamento... Economia é coisa diária. Bom, sabe? é, eu acho que tem muita coisa que, que, que evoluiu,
2: né?
1: É, tá, Não mata, viu? Tem, Pode
2: muita, tem muita coisa que evoluiu. Eu acho que muitas empresas aproveitaram a oportunidade, de, de, de acabaram se desenvolvendo, acabaram vendendo. A própria a CMW. O CMW que, que implantou... Foi uma empresa criada pelo metrô, certo? A uhum. CMW foi uma empresa criada pelo metrô para transferência de tecnologia, que foi para nacionalizar os sistemas da linha Norte-Sul para a linha Leste-Oeste. Criou a CMW e criou a Fundação para o Desenvolvimento da Tecnologia na USP, dentro da POLI, uhum. a FDTE. A FDTE. Exatamente. Então, nesse, nesse ponto de vista, eu acho que foi excelente, porque se desenvolveu equipamentos no Brasil, certo? Com, com, com engenharia nacional, fabricados no Brasil, com, com suporte de, 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 da, da FDTE, que era o suporte de conhecimento, digamos assim, né? E de validação daquilo que estava se fazendo, que ia se mexer com, com produtos que mexe com a segurança da, da população. Então, você tinha que ter um aval de uma instituição. E isso tudo foi conseguido. Né? Se nacionalizou, nacionalizou muito bem. Nunca, não teve mais problema o produto nacional do que o produto que veio dos Estados Unidos. Isso,
1: isso nesse ponto, né? Aí o problema é quando começou a se abandonar a política sem... É,
2: exatamente. Aí a poli... Sem
1: fazer uma transição é, isso, ou exatamente. manter a política, então,
2: né? Foi, foi, eu diria que foi excelente. Teve evolução porque o sistema do Norte-Sul era a parte vital e a parte não vital era totalmente a relés, certo? O sistema da Leste-Oeste já virou totalmente eletrônico, intertravamento, tanto vital quanto não vital, tudo tudo microprocessado. E aí você teve que desenvolver os sistemas, teve que validar os sistemas, teve que testar e, e, e dar o um certificado para a gente garante que esse que esse produto aqui é seguro, né? Então, acho que isso realmente foi uma coisa assim que não se pode falar que eu acho que o país ganhou muito e com isso o país vendeu também a CMW acabou vendendo tecnologia para fora a CMW acabou vendendo tecnologia no Chile acabou vendendo tecnologia no Peru a CMW fez um monte de, de, de trabalhos externos vendendo produtos aqui feito aqui certo vendendo para lá fora então o, o, a ideia eu acho que a ideia eu acho que a ideia foi muito boa foi ah, ainda tem aqui. Foi, foi espetacular. Não, não, você não pode se dizer é que, que não.
3: Eu Por exemplo, que...
2: eu, 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 tra, eu trabalhei numa empresa que, na Aratec. A Aratec era uma empresa que fabricava máquinas uhum. para fazer costura, solda de PVC.
1: Solda de PVC. É aquela
2: a, a, do, do, do carro, né? A aquela... almofada, isso, almofada. É. Você dobrava o PVC, a costura do PVC é feito, é fe, era feita com radiofrequência. Você atravessava a radiofrequência pelo PVC, ele isso. esquentava e, e fundia. Ele se fundia. Eu trabalhei na, 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 na Aratec, que fazia as fábricas para fazer, e fornecia. A Aratec fornecia para a Ford, fornecia para a Volkswagen, fornecia para a GM. Falecia para todos... os era uma empresa nacional feita aqui, feita na, na no Piquiri, no um maquinário. Pô, cansei de dar assistência técnica nessas máquinas. E, e, e funcionava perfeitamente, não tinha problema nenhum. Né? E era, não, isso, era, um empresário isso que era um empresário brasileiro, era um, um cara sozinho, ele era um, 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 uma pessoa. Né? uma pessoa com competência fazer um produto bom, certo? os caras não, não, não conseguiam mais, não é que o produto dele era ruim não, o, o produto dele era bem feito, tinha qualidade e era muito mais barato você comprar dele do que importar. Do que importar.
3: É a situação é inversa, hein? É, é inverso, é né? Na parte de na parte de entretenimento a coisa era bem difícil mesmo
1: era a, a, a... Por não
3: ser uma coisa profissional, tá essa coisa toda, tá uma coisa que envolvesse, né? Segurança isso tudo, né? Então, então tinha muito disso, né? E aí quando chegou em 90 que o Collar assumiu, né? A primeira coisa que ele fez assim que eu faria também quando ele sentou na cadeira foi acabar com a sei é, a Sei se metia em tudo Tudo, tudo, tudo E mais Sem gabarito técnico suficiente
1: hein? Que o cara bate... um cara lá Eu preciso de, você. sei lá Um drive de disquete Bom, beleza, a Elebra faz Tá Sabe? bom, compra da Elebra Não, mas eu preciso de um drive que lê, sei lá um mega, não. Delebra a lei, 360, mas lê. Oh, toma aí.
3: Sabe, então, você ia discutir com a pessoa? Quer dizer, é difícil, isso né é? Difícil. Sabe? Isso é então, difícil. Tem... Então, a pessoa, digamos, quem fazia a fiscalização e tal, com nível técnico muito baixo, né mas protegido pela lei. Não, não tem porque aqui é... é, aqui é é um similar nacional, você não pode portar, pô, você tem que explicar tudo, sabe, essa coisa toda, chegou-se chegou, chegou oferecer mecanismo de, 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 de fita cassete, bom, hum. pelo amor de Deus, é uma coisa assim, grotesca, sabe, não, mas eu tenho, não sei o quê, não, tá aqui, pô, mas esse modelo não serve para mim, certo? Aí a gente conseguia mostrar que não servia, aí comprava do.
1: Do, do, do importado mesmo. Do, né?
3: do, do, do exterior, com as Sim. taxas, com
1: tudo isso tal, né? Deixa eu ler os comentários aqui. É o Marcos André falando assim: um, assunto muito interessante, pena que eu entrei só agora. Não, <risos> oh, Tá bom, dá pro, não tem problema. Assiste agora, depois você assiste o, a gravação. O comecinho. É, o Roberto Bitencourt Mendes. E faz a... P. E aproveita e faz o Pix, boa, boa Boa, Oráculo, você é o cara, hein é... Oráculo tá quieto hoje, né tá, tá bugando aí, Oráculo, com o papo dos caras Tô prestando, prestando muita atenção. atenção É, daqui a pouco é. Vou dizer que na minha na casa a televisão,
0: a televisão era da Mitsubishi, da Mitsubishi.
1: Era da Mitsubishi. O Oráculo já era um nível, um leitinho criado a leite com pera, <risos> né? As coisas, né, Oráculo? Deixa o meu pai pai era enjoado. Enjoado. Leite com pera. <risos> <risos> o, o Roberto Biteicur falando aqui: até hoje tem os equipamentos da CMW no metrô opera, operando. operando. Exatamente. O Johnny Alvarenga falou: TV de tubo já tive muitas. O... Foi bem pontuado aqui O Roberto Galvão falou Tive a TV de Sharp <risos> Tive uma TV é Sharp, Sharp. Ah,
3: A Sharp, era... Nossa, a Sharp era... é. chegou a ser a maior fabricante A Philips e depois a depois Sharp Depois a Sharp? Não, de... em segundo a Sharp né? Nossa, A Sharp era uma era uma potência.
1: É. E qualidade boa também? Bom, para ser, ser grande, tinha que ter, né? No, no, uhum. no... É, era, era, é. era
3: famoso.
1: Era famoso. <risos> é, o Jonas Paulo Negreiros comentando aqui, o fenômeno da desmontagem da indústria eletrônica de consumo não aconteceu somente no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa em favor da economia de alta escala e mão de obra barata oferecida pela China.
2: Não, não só pela China. É, isso é mais é, recente, né? É, só, é, só... é verdade. Os americanos que acabaram. Tem uma certa responsabilidade dos americanos por essas coisas. Porque os americanos acabaram desenvolvendo os japonês.
1: Sim. Depois, depois, Se, depois do, que eles bombardearam depois do o, do Japão evento, depois o Japão e acabaram com Depois do evento beleza, da bomba
2: né? atômica, eles Isso. foram lá e começaram a desenvolver o japonês. E o japonês, muito inteligente, não é nada bobo, tremendamente esperto, começou a fazer produtos certo? com um monte de obra barata que eles tinham lá, então,
1: Sim. O país estava destruído, estava claro destruído, que ia ser barato, certo.
2: então Eles, espertamente, muito inteligentes, começaram a fazer produtos de qualidade E aí começou a chegar produto de qualidade que é Feito no Japão, que era muito mais barato do que é feito nos outros países E isso que virou a, 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 o foco da economia para a Ásia né? Isso virou Sim. o foco da economia Depois disso, não aconteceu, quando assim, o Japão pois acabou acontecendo
1: com a Coreia... Com, a Coreia, com, os, com os outros times né? É, Coreia, Singapura... É,
2: isso, aí veio a China. O chinês estava lá. Até que um dia o chinês falou assim, pô, com essa quantidade de gente que eu tenho aqui, eu consigo, por aquilo que eu tenho controle do salário dos caras, eu não pago nada para
1: eles,
3: eu vou fazer é resolver,
1: produto por um quinto do é preço. É,
3: ganhar dinheiro. É? Na década não, mas de 90. Não adianta ser purista, lá... cara.
1: Estava todo mundo para ganhar dinheiro, desde o começo. Sim. Não tem essa. Não. Porque não. até lá, China não... Não não fazia nada, né?
3: Não significava nada. nada. Pelo, Pelo menos para gente, né? Encontrava-se aquele monte de quinquilharias lá. é, é, é algo gigante. Feito na China, não sei o tudo negócio mal feito, umas porcariazinhas, Sim. né? Aí, no, nos anos 90, então, eles, tipo, 92, 93, eles resolveram assumir que o Japão já tinha caído, né?
1: A ficou Coreia caro, também... né? O Japão ficou caro, né? Ficou caro, né? Caro, ficou né?
3: Caro, né? né? Então, então, eles resolveram é, entrar, entrar firme, né?
2: E aí a... e, 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 e o dia que a Índia resolver... E, por caminho da China, ainda, ainda vai desbancar a China, se quiser
1: saber. Ah, vai. Porque vai. o indiano também é muito inteligente. É, muita Mas tecnologia. o indiano é forte em software. É, é, eles, eles, eles estão indo para um outro lado, que eu acho que é mais interessante. Porque, é. no caso de uma indústria, você pode usar... Hoje em dia, você usa muita robótica. Como política de Estado, eu acho que é, é mais interessante você usar coisas que sejam mais é, manuais. E a fabricação de um software é, 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 contra, é contra, sim. contra não é contraproducente é, é contraintuitivo mas ela é extremamente artesanal é assim. Né? Assim, você sim tem, você usa muitas coisas que já foram usadas tudo, você transforma a máquina para trabalhar automático, mas quem faz a coisa ali é o dedo do é o programador Que gasta o dedo então, no teclado Mas já já a Índia
2: vai estar tá dominando aí. você vai bom, de onde foi feito? É indiano
1: Indiano. indiano.
2: Onde, onde foi feito o software? Foi feito na Índia Quem, Opa. É? Ih, quem é a
1: base?
2: Estão nos atacando?
1: <risos> não, isso, é, isso é porque os patrocinadores estão bravos comigo quando eu não falo o nome deles né? Eu vou falar, deixa eu, deixa eu falar, vai, você que está nos vendo, é, considere em é, entrar nessas empresas, nesse, nessa, considere em conhecer os nossos patrocinadores, é isso que eu queria falar. Nós somos patrocinados pela Home Experts e 3D Experts. A Home Experts é uma empresa que faz desenvolvimento de IoT, a 3D Experts é uma empresa irmã, a Home Experts, que faz impressões 3D. Eles, chegam, eles chegaram a um nível de refinamento tão grande com as impressoras que eles conseguem produzir joias e conseguem produzir é, peças de, de resina ou de, ou de plástico. Eles produzem, conseguem produzir é, peças moles, duras. Cara, é uma, uma coisa maluca. O 514 Cast número 4, se eu não estou enganado, foi, foi com eles. Depois vocês dão uma, dão uma pesquisada lá. Os caras imprimem joia.
3: É, eu sei,
1: né? É muito bom. Muito legal. Além da 3D Experts, da Home Experts, temos a IoT Engenharia, que também faz desenvolvimento de IoT. O que é IoT? né É você pegar alguma coisa e conectar essa coisa à internet. Seja coletando dados, trazendo através de um sensor, seja atuando, é, atuando o que você precisa atuar, dentro de uma máquina, ligando uma lâmpada... É, verificando parâmetros e assim por diante Então a, as tecnologias novas já nascem dentro do, do conceito de IoT tecnologias antigas não tanto Então temos duas empresas aqui que desenvolvem O telefone está aí na tela E também tem a Nexus Business Intelligence Que está na segunda camada desse negócio todo é, Você tem bancos de dados Você tem uma série de dados que foram gerados Tanto por máquinas quanto por pessoas com, Por transações E a Nexus vem em cima disso coleta todos esses dados e produz a informação, a inteligência para o teu negócio. Então, annexus Business Intelligence também o telefone está aí, é só ligar, é só chamar. E principalmente, né? E, e prim, muito principalmente temos a casa. Tem aqui duas pessoas aqui que estão. Posso perguntar sem sem medo de errar? E aí, o estúdio é bom ou não é?
3: Nossa, Muito é ótimo. Bom. Melhorou mais ainda.
1: E melhorou, né? Não para de investir, cara. Né? Impressionante. Desde, desde agosto é isso, que eu estive é, aqui,
3: este não melhorou perigo, bastante. Né? Esse não tem perigo, a tecnologia
2: não.
1: Esse daqui não fica. Tá sempre uh...
2: evoluindo sempre,
1: né? <risos> Não fica outdated, né? Sempre é up to date. Mas a A, a MD Digital, para quem não sabe, trabalha com o estúdio aqui. Você pode vir aqui fazer teu podcast, que nem a gente. É, ou você pode alugar o trabalho da MD Digital para filmar o teu podcast na tua empresa. Leva teus possíveis clientes, teus convidados, gera conteúdo, gera é, fãs, leads para venda. Isso é, comercialmente é muito interessante, além do que você está botando é uma outra mídia que você está tá levando. Fora isso, a MD Digital também trabalha com música, também coloca o conteúdo... É, faz a gestão do conteúdo musical das pessoas e aí só o pessoal da MD Digital mesmo para explicar. Falei tudo oráculo. Não? Faltou o Pix. Faltou o Pix. Espera <risos> aí, o Pix tá aqui, ó. Oh, pera aí, agora é nessa câmera. Ô, oh, oráculo. Pô, você fica mudando de câmera. Qual câmera? Ah. Ó, p... oh, é o seguinte, em algum lugar aí da tela tem um QR Code, tá? Faz, como é que você faz para poder dar um troco para gente, ó, apagar as coxinhas aqui? O Jerônimo falou assim, eu só vou se tiver, se tiver presunto pata negra com água perrier. Não, perrier não, vós. Né? É, só que não deu. Aí ele veio fazer uma caridade para gente aqui. Porque a gente está sem dinheiro, a galera não dá o Pix. Pô. Como é que você faz? A, abre o aplicativo do teu banco, aponta, é, vai na seção Pix... Alguns você tem que clicar para escanear piques Outros já abre a câmera direto E aponta para a tela Mas, oráculo, o que acontece se a pessoa estiver vendo no celular?
0: Aí ela, ela pode pegar, pegar o
1: celular do amiguinho, do amiguinho E am apontar o celular do amiguinho na tela Do cônjuge, né? Do, do amiguinho, amiguinho também. também Do amiguinho É, pode ser também Aproveita o, que... O cônjuge às vezes é perigoso, perigoso Porque é. pode sair da, da mesma, mesma conta <risos> é, é verdade, né? <risos> Mas se a conta for separada, já pega o dinheiro que o cônjuge está devendo, né? Já fala, ó, já resolvi aquela grana. <risos> Bom, vamos lá. O Roberto Galvão falando aqui, ó. Tive uma TV Sharp de tubo. Ah, tá. O, o Bittencourt, o Roberto Bittencourt falando assim, a minha era Mitsubishi. E o Jonas falando assim, a participação da Índia. Nas feiras, de export... Nas feiras de exportações brasileiras, vem aumentando a cada bienio, principalmente no setor eletrônico, eletroeletrônico, né? Hum. É, perdão, eletrotécnico. Bom, tudo bem, não é né? da lá mesmo. Uhum. Muito bom. Então, é verdade, né? A Índia tem aparecido bastante e eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar, ainda que brevemente, para uma empresa indiana. E estivemos aqui com o Dr. Valderes Hum. Que é head de analytics de uma das maiores empresas da Índia. E aqui no Brasil. Ou seja, a coisa está. A Índia está tá se mexendo. Falando, né?
2: é o pessoal, o pessoal que tem capacidade, tem conhecimento, o é importante muito é a escola. Eu acho que o Brasil perde muito para a educação. Eu acho que a gente investir muito em educação. Isso é a opinião minha. Né? Eu estou falando aqui aquilo que eu acho. Posso estar redondamente enganado. Nós investimos muito pouco em educação. E o fato de não investir em educação, certo? Deixar a molecada na rua fumando crack, certo? Acha que vai fazer alguma coisa de bom na vida.
1: Não, então, fumar crack é o um de menos. O pessoal fuma crack rebola, faz a dancinha do TikTok. Tudo com <risos> celular importado. Então. <risos>
2: E, acha, e o cara, todo mundo
1: acha bacana, né? E todo mundo acha bonito. E aplaude, né? Então. Tá vendo? E a gente tenta usar o YouTube com uma mídia um pouco melhor, né? <risos> Estamos trazendo conhecimento.
2: Então, Mas... eu acho, acho que o nosso, nosso problema não é. O, o povo, o povo, nosso povo não é um povo burro. Certo? O povo brasileiro não é um povo burro. Ele é um povo muito mal orientado, muito mal formado. Não.
1: Burro não é. Sabe por quê? Uma, uma, eu ouvi um, um, um psicólogo uma vez falando que um dos indícios de inteligência é o bom humor é, aquela, é o cara que sabe, consegue fazer piada. Uhum. Se for ver a quantidade de meme que existe no Brasil, nós somos campeões mundiais, mundiais de, de piada, mim. então o povo é inteligente. É.
2: Pergunta que o psicólogo precisa responder é o quanto rende.
1: O quanto rende. Né? <risos> como, é que, como é que. E projetos do zero nessa época existiam? Então, deixa eu só... Então,
3: só complementar uma claro. coisa. A nacionalização ela trouxe bastante desenvol... desenvolvimento para o Brasil. Certo? Por quê? Você está pegando tecnologia é, estrangeira, trazendo para cá. Certo? no fim você fabricava seu produto em Manaus todo mundo entrava aprendendo com essa tecnologia e depois a produção lá gerando empregos também né uhum. então uma coisa bastante tanto importante a transferência de tecnologia foi sempre uma foi sempre uma exigência da gradiente no caso né e de outras empresas tal que o fundamental é isso quer dizer não basta você você tem comprar que fazer um projeto, assim, né? tem que fazer assim, tem que fazer assado. Tá, mas por que que você faz isso? Sa sabe o que você está fazendo, né? Então você explicava para a pessoa, treinava o pessoal de Manaus acompanhava aqui em São Paulo, que a gente fazia, a gente nacionalizava o produto ou produto feito do zero, a gente fazia uma linha aqui em São Paulo, tá, fazia 50 aparelhos que a gente chamava de linha protótipo. É uma linha antes da linha piloto. Então, já se treinava aqui em São Paulo, tudo com com os japoneses, na época, aqui também, acompanhando.
1: O, o videocassete era o JVC, né?
3: Não, teve teve JVC, mas teve o FUNAI. 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 É que tem a mas marca, FUNAI, acho que era até melhor que o É que, que tinha a né? marca Sinfônica também, né? Tá. Aí, então... A, a, o pessoal de Manaus descia, como a gente falava, ficava aqui 15 dias. É, né? via do Norte para o Sul descia, né? Acompanhava essa linha, hum. né? Então, ocorria transferência de tecnologia, aprendia-se a calibração, que é, antes as coisas tinham, tinham muitos ajustes, né? Se ajustava tudo, né?
1: Porque os componentes eram... Como era analógico, né? Era tudo... A, você, a oscilação importava, né?
3: Aí você se preocupava lá com algumas coisas que depois se viu que não precisava... Que não não eram tão críticas. Aí ao invés de um potenciômetro que você tinha que ajustar, você botava um resistor fixo que na média ela lhe dava o que você queria. Né? Então, então aprendia-se a, a calibrar os, a rolar o processo todo, tá? Então, fazia-se essa linha, ela era avaliada aqui em São Paulo, corrigia-se o que tinha que corrigir, sempre aparecia alguma coisa e tipo tipo três semanas depois a gente a gente rodava a linha a linha piloto em Manaus primeira linha aí a todo mundo para lá o responsável pelo projeto japonês que tivesse aqui tal pessoa do exterior né aí repetia-se tudo conclusão a coisa andava muito melhor lá depois porque já tinha feito a linha protótipo aqui Certo. Isso valia para a nacionalização e valia também para projeto feito do zero. Certo. Então, na nacionalização, só para ter uma ideia, de como eram as fases. Você tinha a fase zero. Não, primeiro você tinha a CBU tá? aparelho completamente montado, com a embalagem original e tudo, tudo vinha para cá para você fazer um estudo. A de mercado, estudo.
1: E, aí, a, aí o técnico. comitê deixava, né? Não, isso pra aí pode. isso pode. Isso, pode tá. isso
3: aí pode. É porque implicar na transferência de tecnologia. Exato. Enquanto isso aí não tinha problema. Então, você dá um aparelho para o design, por exemplo, um aparelho para engenharia de fábrica. Em Manaus, outros aparelhos a gente desmontava aqui, que é para poder fazer os subconjuntos que iam... Que iam ser feitos naquela fase. Uhum. Então, exemplo, fase zero. A primeira fase, CBU, tudo montado, né? É, complete building unit, né? Aí vinha vi, vi a fase zero. O que, que, que era a fase zero? Você tinha, tinha que ter o mínimo de, de coisas nacionais, normalmente coisas fáceis. Embalagem, manual, certo? O Embalagem, outro cara... manual, é, encartes. Sim saco plástico, essas coisas, né? E tinha... Isso era a legislação. Isso. Aí você tinha... Não sei, vinha um painel frontal, por exemplo, separado, né? Ah. Aí você encaixava o painel frontal, encaixava o subpainel, encaixava a placa, montada todinha no exterior ainda, certo? Isso, isso então, era fase zero. O painel, por exemplo, completo, pintado, serigrafado, quer dizer, com as Uhum. Com com os letreiros todos no painel. Bom, aí fazia-se o número X de, de aparelhos que a legislação permitia. Não me lembro mais quantos eram. Aí você passava para tá? a, a fase 1. Aí a fase 1, você pegava o quê? Por exemplo, você pegava aquele painel frontal, todinho desmontado e sem serigrafia. Pois, ó, isso gerava... Isso gerava mão de obra nacional para você fazer. Pintar, serigrafar, Sim. montar as teclinhas lá, encaixar isso, aquilo. É, fazia, z, 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 às vezes, um subpainel traseiro, que é uma peça metálica é, relativamente fácil de, 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 de fazer. fazer né? Às vezes, a peça vinha sem pintar, você aplicava a pintura aqui, serigrafava aqui, enfim, um mínimo de coisas certo Então isso, isso e vinha. Então, então isso chamava se chamava assim: fase SKD, semi-knockdown, né? parcialmente desmontado. Então uhum. vinham um subconjuntos e você juntava tudo. Agora eu entendi. Fazia é e... SKD,
1: quando eu vejo no, no AliExpress algumas coisas, tal coisa SKD agora, agora eu já sei o que é.
3: É, SKD nesse, no, no, no sentido de nacionalização. Não, mas, mas,
1: é, mas lá é, são coisas também, é um kit para você montar. Então é, eu... Porque
3: tem Java aí também, SDK, tem umas coisas. Ah, não, não é o
1: SDK que é o Software ah, Development SDK, SDK, Kit. Outra é SKD. SKD é. Então,
3: semi-knockdown. Aí vinha a fase 1. A fase 1, você já tinha que fazer mais coisas. certo? Você já tinha que fazer... É, fazer uma tampa superior, tá? metálica, uhum. é, mais peças, certo? Na, na, na fase Z, Z2, o circuito impresso vinha, vinha vazio, sem componente nenhum, certo? E os componentes separados,
1: certo? E o kitzinho de componente para cada... Isso.
3: Mas já incluindo também, por exemplo, resistor nacional, aqueles itens mais...
1: Né? Mais simples. Capacitores também, de a coisa só, toda. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Gente, olha, a gente incrivelmente está chegando... Eu não vi o tempo passar. Está chegando no final do programa. Quero saber o seguinte. Escrevem no chat se a gente... Tem muita coisa de papo aqui para continuar. Escrevem no chat se a gente marca um, uma segunda rodada para continuar esse bate-papo, mas eu vou deixar o genônimo terminar o assunto.
3: Tá, e depois você tinha, então, fase 3, né, mais coisas nacionalizadas, até que você chegava, à fase 4, você tinha praticamente tudo nacional, menos, uhum. por exemplo, um mecanismo, uma coisa assim que é mais... Que
1: aí não, não dava para fazer ah, aqui é. de qualquer jeito, Isso, né? aí não dava. Ah, então você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Hum. Porque os videocassetes tinham, era exclusividade de produção japonesa, né? Isso, o mecanismo o, só comprado um lá fora. Cassete, né?
3: você, o videocassete não poderia ser fabricado fora do Japão, certo? Não tem. Se você uhum. queria fazer um projeto gradiente de videocassete, não podia. Você tinha que se associar a uma empresa licenciada pela JVC. que comprar o Royalty dele, já fazia
1: o videocassete. Não, você tinha que comprar o equipamento. Não era nem o projeto, era, era ah, o era manufaturado, tudo. né? Isso.
3: Aí, depois você tinha as fases de nacionalização, ah, também essa coisa toda, né? Mas você não podia desenvolver, por exemplo... Não, eu quero fazer isso. Não, não, não podia também, devido à, à alta tolerância que o sistema exigia. Você não podia nem fazer fita de teste. Porque a fita de teste era tão assim, analisada a nível microscópico.
1: Claro. Para você ver
3: se a trilha está toda certinha. tal, O quê? Para garantir compatibilidade. Né? Você faz um vídeo cassete aqui e... Manda não sei para onde. O cara que... A pessoa que colocar a fita lá, o negócio tem que tem assistir, funcionar né? tem que também. Tem que
1: funcionar,
3: sim. Então, era uma coisa bastante rigorosa. Certo? Bom, só, só entrando agora no componente do zero, rapidinho. Fazia-se uma ficha de produto, que é o quê? O marketing, o marketing definia que produto ele queria. Certo? Ah, eu quero um gravador assim, com características tal, com entrada de microfone, com isso, com aquilo, e com, e com display de, de... Não tinha LCD na, 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 na época, tinha display fluorescente, por exemplo, Sim, um aparelho mais isso. caro. Ah, ah. Eu quero isso aqui, tem que custar tanto. Né? Aí A engenharia ia tentar botar
1: caber o né? o
3: que era sempre muito difícil certo? uma vez aprovada a ficha de produto pronto, o produto é esse certo? Aí, come começava -se a desenvolver circuito desenvolver, calcular circuito isso, aquilo, fazer esquema certo? passava esquema pessoal fazendo fazendo papel vegetal e com nanquim na prancheta né? uhum. Depois a gente faz, fazia uma lista de materiais preliminar, né? Datilografada no papel vegetal, hein? Não tinha negócio do computador ainda. Ele lembrou, ele
2: lembrou bem, né? Porque na época do metrô a gente acompanhou os projetistas. Existiam umas grandes projetistas. Né? Então, sem eu, nos escritórios da Projetividade, você via lá, assim, 200, 300 caras trabalhando. Tem mesa, de mesa de desenho, né? mesa de
1: desenho. Né?
2: aquela baita mesa, aquele monte de papel vegetal.
3: e os não, caras Na Boche não... tinha... Na Boche, uh, o cara da... Do, da empresa automobilística Chevrolet, Ford e tal, sei o que ela Ele tinha uma prancheta comprida assim, com rolo, assim, para desenhar <risos> o painel, o painel frontal do carro, numa numa escala, escala próxima ao é, assim que seja, que fosse bastante ilustrativa, né? Puxa vida. Aí, se aí ela lá não, o Auto vai ficar aqui, não, não cabe, tem que ser menor, tem que ser isso, tem que ser aquilo, é tudo uhum. no vegetal. Aí,
1: bom. É, a gente
2: ah, vendeu. Essa pronto. parte do vegetal foi, foi, foi bem lembrada, porque fez muito desenho aranquinha aqui. Viu? Muito desenho. As grandes projetistas então, viviam uma... acho que de, de, de mão de obra de,
3: de desenhista. Então, a gente fazer uma modificação na, na lista de material é, uh, a do, do... A documentação técnica fazia o quê? Raspar o papel vegetal com gilete. Gilete, exatamente. Por quê? Revisado tal dia, não sei o quê, Todas as folhas de vegetal que tinham sido alteradas vinham para gente, a gente assinar. Ananquim.
1: Ananquim. Nossa, isso, é, isso
3: é um assunto...
2: É legal. É, 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 faz parte da história. Hoje jamais você Pode imaginar uma coisa dessas. Né? <risos> você coloca Bom, no computador, faz no, no CAD e você.
1: Atendendo a pedidos, eu acho que eu vou ter que trazer os senhores de volta, porque a gente não pode passar muito do tempo. <risos> e faltou muito assunto ainda, né? É, mas faltou a, muito a, assunto para gente. Para trazer a
2: gente de volta, a gente precisa saber quantas pessoas estão vendo a gente. Não?
1: Quantas pessoas estão vendo vocês? A gente, eu consigo te dizer nesse momento já tem, tem bastante gente, viu? Começar nos comentários agora. E aí, Oráculo, continua mais um pouco? Você que, assim, que, que manda? manda. É eu o do YouTube, do YouTube que manda. manda. É isso aí, então tá respondido. Gente, mais uma, uma pergunta, pergunta só e finaliza. e finaliza. Eu vou ler os comentários, né? O... Comentário e pergunta. Comentário e pergunta, tem que ser rápido. Gabriel Franzoli falando acho interessante a história da evolução dos computadores do CCO, o P50 o cobra o sistema da Prodix <risos> os, do CCO, do metrô o André Santiago falou assim, desculpe o atraso comecei na eletrônica com as revistas Saber Eletrônica eu também, compradas pelo meu pai fogo no parquinho se temos capacidade técnica, o que está que faltando? é a última pergunta para a gente finalizar, mas acho que a gente já respondeu essa daqui. Projeto... É, o André S. Thiago falando assim, projeto de, de pontos de ter, em pontos de terminal. E a galera tá pedindo... Uma fala, falando, deixa rolar, mas não dá. A gente não <risos> pode, gente. A gente não pode. E a vencedora foi a TV da Gradiente. Nossa. Tá, mas bateu, bateu perto da, da Sempre, viu? é. E Telefunk ficou, ficou na, em terceiro lugar, com 27%, e ninguém teve colorado.
3: É, ela é mais antiga mesmo. Né?
1: Bom, mas então, se tem, se tem capacidade técnica, ou tinha capacidade técnica, o que, que acabou ficando faltando para a gente... Eu
3: acho que é o incentivo, né? Acho que faltou a administração. É incentivo, você tem, você tem um potencial... Você não pode nunca não começar um processo...
2: Desculpa... Verônica, você não pode não começar um processo e abandonar o processo no meio do caminho. Um processo tem que ser levado em consideração que ele tem começo, meio e fim. Você não é o sabe problema da política ter. brasileira. Então mesmo. O, o que o que acontece é exatamente isso. Se começa um processo, se está o processo, se investe no processo, não é um custo barato. O processo de nacionalização não foi um processo barato. Foi um processo custoso, certo? Só que, no meio do caminho, se perde. Ou seja, todo aquele dinheiro que você gastou foi jogado na lata do lixo.
3: É falta, é. De, continuidade, falta né? de continuidade. Falta de continuidade, falta de cuidado. O que você faz, a falta de gestão não faz mais. Não faz mais, aquilo é, é Aquilo lá, é. Aquilo lá claro, não sabe. tem valor, ou falta isso, de
2: gestão. Tem tem um, tem um exemplo legal. Eu, eu, eu passei, essa semana eu fui no médico e acabei passando em, em Altino. Peguei o trem e passei em Altino. Em Altino, tem as, as novas oficinas de Altino, que começaram a ser feitas. É,
1: Altino é a oficina da, é, o da CPTM. Presidente Altino, um bairro de Osasco, onde fica CPT... as oficinas a CPT... a de a CPT... trem da, da urbana de São Paulo. Hoje.
2: Começaram a ser feitas as novas oficinas, certo? Que iam cuidar dos novos trens da, da, da CPTM, dos trens da linha 9. Se investir um monte de dinheiro, se olha lá, você vê toda a parte estrutural lá, tudo, tudo apontado no chão, com, com, com as vigas, tudo parado lá, isso já tem mais que 10 anos.
1: Porque, ou, a oficina nova ou, já era para estar velha.
2: Ou, ou seja, a oficina nova era para estar velha. E o dinheiro é que foi gasto... Já, já, já foi. Já o foi, dinheiro não que está lá foi gasto. Ou seja, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Isso não existe. Isso não... Não, não,
3: não,
2: não tem como como é que você evita uma coisa dessa? Evitar uma coisa dessa é saber votar. Bom. pronto. Falei o que eu queria
3: falar. É, então, que eu acho isso não tem solução de continuidade se dá muito pouca atenção à ciência. Certo? Na minha uhum. opinião. E, então, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. indo. Quantas gerações passam, né
1: E a gente continua com o potencial incrível, sem... É, potencial, mas sem, sem o... Sem, sem, só no potencial. É, <risos> não, só energia potencial, consegue... sem cinética. Sem cinética.
3: Você não consegue re, 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 realizar. Quer dizer, conclu, concluir um processo. Estou fazendo isso, estamos treinando... Então, daqui a 10 anos, eu vou ter uma geração super capacitada. Né? Não tem.
2: Oh, vou dar um exemplo ferroviário. É, é. Quando a gente estava lá na, 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 na CPTM, lá, eu era gerente de, de engenharia de, de manutenção. O metrô de, São Paulo, o metrô de São Paulo teve um contato com os japoneses que trouxeram é, dormentes dormentes feitos de fibra de vidro, uhum. certo? É. Dormentes feitos de fibra de vidro. Deixa. Mandaram mandaram quatro dormentes para o metrô de São Paulo, para o metrô de São Paulo testar, Vieram ajudar a fazer a instalação, o processo todo. E nós, nós fomos convidados pelo metrô para acompanhar.
1: Como, como é que era... Como é que
2: era o processo, como é que era o... Eu uhum. já queria saber também como é que era o dormente qual o resultado que ia dar, quer dizer, como é que ia ser isso. Hum. E foi, o resultado foi espetacular. Resultado pra... E isso era uma, era uma coisa de, de meio ambiente. Eu não vou mais derrubar árvores. Sim. Porque tem lugares que você usa dormente de concreto. Tem lugares que é difícil você resolver Levar com dormente de concreto. concreto. É de madeira, né? Tem que ser de madeira, né? Bom, quando a gente estava lá na CPTM, a gente tentou. A gente tentou fazer aqui alguma coisa semelhante e parecida, uhum. certo? Tentamos fazer Tínhamos, Arrumamos um fornecedor, o fornecedor, em princípio, se interessou, coisa e tal. Fez alguns protótipos para a gente e nós instalamos. O cara usava Funcionou. Plástico. Não funcionou nada. Os caras usavam <risos> plástico reciclado que ele juntava no meio, de, no meio da rua. Não, o problema do é, plástico reciclado e é, juntado é, é que você não juntou Sim, só, o tipo só, que o, só que o dormente batia sol nele uma semana depois ele se tortava ah, todo. Sim, claro. era, era mole. <risos> então, esse tipo de coisa é, 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 é difícil... É complicado, precisa de tempo, investimento e muita capacidade técnica. Muita capacidade técnica. É. Sem capacidade técnica, não funciona. E capacidade técnica, volta naquilo que eu falei, vem da educação. Se não houver educação para valer, você não cria técnico. Não tem jeito. Para tá criar técnico, você tem que ter educação.
1: Olha, eu Verdade. vou. Eu preciso terminar mesmo, a gente já está com o tempo bem estourado. Atendendo a pedidos, vocês vão voltar caso, caso dê tudo certo, mas não pode demorar muito. Vamos voltar logo. Certo. É... Vai, ter ter pata -negra. vai ter presunto Pata Negra? Você que vai pagar? Ou... Não. <risos> Doidou? Ô, oh, louco. Doidou foi? É, não, não sei. Você, com tanto tempo de vida, deve ser rico. Olha que eu apago tudo Olha não, não, não vai apagar a luz não Pelo amor de Deus Bom, muito obrigado por terem vindo Só os últimos comentários ó, O André Santiago falando aqui Os amigos aí tem que voltar de novo, André Esse André deve ser eu <risos> Ele falando, aprendi muito com o multímetro analógico Eu também Jonas Paulo Negreiro Ele fez o um comentário que estava passando na minha cabeça Ele falou, a Embrapa criada durante os anos 80 Conhecido como Década Perdida Deu certo, né? É muita e, coisa. E, e hoje é, é, é o que salva a economia, né? Embrapa, Embraer é. É grande amigo <risos> é, Ainda tem um transmissor Feito em uma barra de terminal Imagina, cheio de capacitor variável <risos> E aí temos Palmas também Muito obrigado por ter assistido é... quinta-feira que vem tem outro 514cast News falando de notícias sobre o mundo da tecnologia agraciado talvez com a presença dos dois convidados aqui que estão sempre assistindo e sexta-feira que vem tem outro 514cast dessa vez falando com o Arthur Gola sobre é, analytics em uma empresa de jogos como é que os jogos estudam o comportamento do usuário e como é que eles lucram com isso? Arthur Gola. Arthur Gola. É interessante. É interessante. Esse cara é inteligente pra caramba. Foi remador é. e tudo. Remador da Gola. É? Calma. A gente, é, a gente é. conversa é, depois. É mesmo? É. E ele trabalha na maior empresa de jogos do Brasil. Oh, bacana, então, hein? Muito obrigado por terem assistido, valeu. E a sessão, vocês que estão no Paga nós, vocês não vão ficar livres, não. Ó. A gente tem Coca-Cola, falamos de sempre. Bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau <risos> e assim por diante. Valeu, gente. Até é. semana que vem. É. Muito, muito obrigado, obrigado. Oráculo. Bom muito obrigado. obrigado, José Carlos. Muito obrigado, Jerônimo. Muito
3: obrigado a todos que assistiram também. Obrigado,
1: valeu, meu, obrigado. 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 eu espero
2: que eu tenha contribuído com alguma coisa.
1: Ah, um quase nada. <risos>
3: muito gostoso.
1: Valeu, né? Horacio. Eu preciso... Posso levantar? Se bem que está tá, tá transmitindo ainda. <risos>